0: Stemhebbers, een podcast voor koorliefhebbers. Welkom bij Stemhebbers. Deze keer staan we letterlijk tussen de zangers. Eigenlijk moet ik zeggen zangertjes, want we volgen een repetitie van het kinderkoor Sint-Jan in Antwerpen. Ze bereiden zich voor op een wereldcreatie van een gloednieuw oratorium, Heavens. Je kan het werk het best omschrijven als een hedendaagse hymne voor de vreugde. Het wordt uitgevoerd door verschillende koren uit verschillende landen en daarmee staat het werk symbool voor leven in diversiteit. Daarover gaat ook de tekst die Rosemarijn van Wijnsbergen zelf schreef. Ze leidt het project en ook het koor hier vandaag en ze doet dat met hart en ziel. Van harte welkom. En twee en. Een beetje
1: sneller. Wat ben je aan het doen? Op dit moment werken we hier, niet alleen hier, ook in Brussel, aan een groot project. Dat heet Heavens. Dat is een werk dat Philippe Lamour, een jonge Brusselse componist, heeft geschreven. En dat gaat rond inclusie en um, samenleven in de diversiteit. We gaan dat creëren in het kader van de World Choir Games. En hoe, hoe verloopt de repetitie op dit moment? De repetitie verloopt eigenlijk heel goed. Uh, wat uh, in zekere zin te verwachten is en zeker te hopen is... Ik heb natuurlijk al enige ervaring hier op school met de kinderen. Maar het is is muziek die voor hen wel helemaal nieuw is. Het is hedendaagse, ook eigenlijk meer stemmige koormuziek. Hier met de kinderen werken we natuurlijk eenstemmig. Maar dat is helemaal iets anders dan wat hun leefwereld is. Maar het gaat heel goed. Het zijn veel kinderen. Het zijn ook veel kinderen van verschillende leeftijden. Het zijn kinderen van derde tot zesde leerjaar. Hier op school zijn de kinderen dus altijd welkom in het koor van drie tot zes. Er zijn altijd heel veel kleintjes bij en in het begin van het schooljaar is dat dan ook nog heel klein. Die komen nog maar net uit het tweede leerjaar. Maar dus eigenlijk hebben we kinderen van laat ons zeggen 8 tot 12 soms toch wel tot 8 tot 14 jaar, wegens het feit dat er hier zoveel nieuwe instroom is op school ook van nieuwkomers en die zijn soms wat ouder. Wat was het Hebreeuwse stukje? Jaro? Hine matofu manaim. Zeg het eens. Hine matofu manaim. Chefet afin kaniach, hine na tovunaai. Chefet afin kaniach. Wat? Wie weet nog wat dat betekende? Hoe fijn is het om als vrienden samen te zijn? We gaan het eens even zingen.
0: Nu, je werkt in de muziek ook met verschillende talen. Uh, Jonge kinderen, hoe hoe maak je die combinatie? Want dat lijkt me niet evident, hè?
1: Wat evident is, is dat dat eigenlijk sponsjes zijn. Dus die zeggen na wat je voorzegt. Dus als je iets juist voorzegt, dan zeggen ze dat ook eigenlijk snel juist na. Wat wel een grote uitdaging is en wat ik zelf heel belangrijk vind, dat is dat ze ook wel begrijpen wat ze zeggen. Dus er is een heel werk ook in functie van het begrijpen van waarom zingen we dit, wat betekent dit, welk is nu deze taal en, en en wat betekent nu wat we hier aan het zingen zijn? En dat moet je altijd opnieuw doen, anders heeft dat geen zin. Dan staan er zo gewoon wat uitjes op een podium. Dat is niet de bedoeling. Nu, jij
0: hebt zelf het werk uh, meegecomponeerd, ook de teksten geschreven. Waarover gaat het?
1: Um, het werk is uh, een, in het begin: het begin vertrekt van de vraagstelling of het wel mogelijk is om in onze superdiverse wereld op een goede manier samen te leven. Met Het begint met een tekst die zegt, zoveel ogen, kleuren van ogen, van huid, zoveel karakters, die komen allemaal samen. Dat is moeilijk. En dan is er de zin, mensen, hemel op aarde, is dat wel waar? En dan is er een verkenning via geestelijke teksten van de grote geestelijke tradities, maar ook niet-religieuze poëzie. En op het einde komen we dan eigenlijk uit op... Ik zie het. Het is, het is mogelijk. Er zit overal in ieder van die tradities, in elke mens ook, die zin om, om, om samen een andere wereld te maken en samen te zijn. En het mooie aan het werk is dan, dat is dan in, muziek, in de muziek, zit er dan een reminiscentie aan de uh, o to Joy, dus het einde van de negende van Beethoven in, wat natuurlijk die universaliteit uh, te berden brengt ook. En van waar komt bij jou die fascinatie voor uh, dat thema? Ik denk dat dat er eigenlijk altijd wat ingezeten heeft, maar mijn uh, parcours heeft het ook nog meegebracht. Dus ik heb uh, muziek gestudeerd en dan ben ik door omstandigheden (coughs) na mijn studies uh, eigenlijk eerder in humanitair werk en ontwikkelingswerk, uh, op animatiewerk in functie van ontwikkelingshulp terechtgekomen. En dan heb ik eigenlijk... uh, Heel de wereld gezien, bij wijze van spreken. Ik heb ook heel veel de kans gehad om te reizen. Daar ben ik altijd opnieuw in hele gewone contexten ontvangen geweest. Bij de mensen thuis. En daar opnieuw gefascineerd geweest door al die culturen. En dan ondertussen ben ik nu tien jaar in Brussel. En dat is natuurlijk net zoals Antwerpen, Ja, heel de wereld komt daar samen en bij mij wordt dat alleen maar groter.
0: Je hoort wel eens vaak zeggen, als je werkt met uh, kinderen van verschillende achtergronden, dat
1: het heel vaak ook werken is met uh, de achterban. Klopt dat hier ook? Dat klopt heel erg. We hebben hier, nu is dat steeds beter, maar we hebben zeker twee of drie jaar nodig gehad om de mama's en of de papa's mee te krijgen... De kinderen komen naar de repetities, want dat is tijdens de schooltijd. Maar bijvoorbeeld kinderen op concerten meekrijgen, dat was super moeilijk, omdat, uh, ja, omdat de mama's en de papa's dat niet zagen. En dan was natuurlijk zijn heel veel remmen hier. En, en bijvoorbeeld ze moeten pas op het kleine zusje. Of er is weet ik veel, of er is maar één ouder enzovoort. Dus, maar het is echt een kwestie dat die mama's en papa's ook voelen, dit is iets goeds. En natuurlijk, hoe meer... Uh, de afstand groot is tussen de cultuur van koorzang en, en, en de eigen cultuur, is dat, is dat moeilijk. Er zijn ouders die wel zeggen, oké, okay, als ze dan graag zingen, het is goed. Maar ja, wegens allerlei culturele, godsdienstige redenen, is het dan toch niet. Dan mogen ze niet, of dan kunnen ze niet. Ja, het is een heel groot werk. Maar nu bijvoorbeeld dit jaar, hebben we op alle oudercontacten in het begin van het jaar... het project kunnen gaan voorstellen ook weer... En je voelt dat er ook stilaan een kindering komt. Dat is natuurlijk een werk van heel lange adem en telkens opnieuw. Nu zijn er natuurlijk ook al broertjes en zusjes van diegene die het al. Dat helpt, maar dat is een heel groot werk. En helpt het als je erbij vermeldt dat het. Net daarom gaat dat het een
0: interreligieuze muzikale dialoog is?
1: Ik denk wel dat dat helpt, dat de ouders ook voelen dat het niet zoiets heel eenzijdigs is. Het koor is altijd, van bij het begin, niet alleen in dit project, een project geweest dat werkt rond uh, samenleven, vrede, diversiteit. Ik zoek altijd muziek die daar rond gaat. Uh, we hebben van in het begin in vele talen gezongen. Ook onze kinderen, dat heeft geen zin om hier alleen maar. ...in het Nederlands te zingen. Het is wel goed ook om dat ook te doen. Het is tenslotte ook de taal die ons hier bij elkaar brengt, de kinderen. Maar uh, ja, dat is, uh, dat, je voelt dat ze zeggen... Ja, er, is, nee, ...er is geen verborgen agenda in dat koor en dat is wel goed. Mm-hmm. Het is uh, onwaarschijnlijk wat je hier
0: doet. Dit is alleen maar met deze kinderen nog maar, want er komen nog andere koren bij.
1: Hoeveel zangers zullen uiteindelijk dit project uitvoeren? In, in het echt, dus reëel, zullen er een veertigtal zangers op het podium staan. Er zijn dus de kinderen van hier en er is een koor in Brussel... ...dat is samengesteld door een aantal vrijwilligers. Dat is een intergenerationele groep. En ook zijn er, is er medewerking vanuit uh, Equinox... ...dus het uh, sociaal project van de uh, muziekappel Koningin Elisabeth. Er zijn een zevental uh, kinderen en jongeren die daarvan meewerken. Dus we zullen hier met een veertigtal uh, zangers zijn... Maar er zijn dus ook koren uit het buitenland die virtueel zullen deelnemen. Die hadden moeten reëel ook deelnemen, maar dat gaat niet wegens de omstandigheden, zal ik maar zeggen. Maar daarvan zijn er dus toch wel, in Benin bijvoorbeeld hebben we gewerkt, met een koor van 70 mensen. Die zullen dus via videobeelden aanwezig zijn. En sommige stukken zingen we dus echt samen met met ook hen, maar niet alleen Benin, ook een twintigtal jongeren van een muziekschool in Georgië. Een twintigtal jongeren van een muziekschool in Warschau. Dat zijn twee echte muziekscholen. En dan ook nog een... Ik uh, denk dat ook een kleine twintig kinderen zijn. Ook van een muziekschool, maar dat is ook een muziekschool veel meer zoals onze kinderen hier. Um, laat ons zeggen, tussen Anan en Jungle Kids uit het noorden van India. En dat zijn ook echt kinderen. Dus het gaat een heel gevarieerde groep zijn. Dus alles bij elkaar, laat ons zeggen, dan toch wel... Uh, er zijn momenten waar we toch wel met een uh, kleine honderd zullen samen zijn.
0: Zeg, kan jij misschien iets vertellen wat je hier vandaag aan het doen bent? Vandaag zingen wij... Ik weet niet welk liedje dat was, wat het weer was, maar dat was een Hebreeuws liedje en Arabisch liedje en een Duits. Ja, oké. Okay. En weet je waarover het gaat? Ja, het gaat over vrede op aarde en, en dat uh, we allemaal lief voor elkaar moeten zijn en uh, samen moeten werken. Zeg, en kan je misschien eens een klein stukje van de tekst zeggen. Oké, okay, zeg, volgens mij is dat Arabisch. Wat betekent dat? Dat betekent dat we naar elkaar moeten luisteren en uh, lief voor elkaar moeten zijn. Wat nemen ze mee, de kinderen, van het zingen in een koor, in dit koor?
1: Um, ik denk dat ze meenemen, uh, hoe dan ook, dat het een ervaring is waar ze uh, in, door kunnen groeien. Um, een voorbeeld, na het tweede jaar of zoiets, was er een van de juffen hier op school, die zei, ik kan op het einde van het schooljaar zeggen wie er in het koor zijn en wie niet. Ja, want die kinderen die hebben een zelfvertrouwen gekregen, die durven voor een groep staan, die durven op een podium gaan staan, die durven iets vertellen. Dus dan nemen ze sowieso mee of ze er nu bewust van bewust zijn of niet. Dus dat is één ding. Er zijn kinderen die er echt zin in krijgen om verder wat met muziek te doen en zelfs van onze kinderen. Er zijn tot nu toe, weet ik, twee van de vroegere koorleden die echt nu naar de muziekschool gaan en een instrument leren. Dus dat vind ik ook een fantastische brug. En natuurlijk, voor onze kinderen die al nooit bijna, bijna, voor de meesten, de kans hebben om, om op uitstap te gaan, is naar Brussel gaan aan een reis. Voor velen van hen is dat op reis gaan. Dus als we dan ook nog grotere dingen kunnen doen, dat is voor hun iets dat ze nooit vergeten. Het komt uit een tekst, een christelijke tekst. Het eerste, welke kinderen in het koor zijn moslims? Ja... Het eerste vers, La Yasma un komt waaruit? De heilige tekst van de moslims? Uit de Koran, inderdaad. Heel goed. Zeg eens nog allemaal samen. Et incarnatus est? Et incarnatus est. De Spiritu Sancto. De Spiritu Sancto. Oké, okay, nu gaan we dat zingen. Hey, het is een heel rustige melodie.
0: Je vroeg op een gegeven moment ook aan de kinderen... uh, Wie is er een
1: moslim? Wie heeft er een andere religieuze achtergrond? Dat dat speelt ook een rol in dit werk? Ja, in dit werk met name. Want eigenlijk is de de exploratie van of het wel mogelijk is om in diversiteit samen te leven. We zijn gaan putten in de geestelijke teksten van het boeddhisme, van het hindoeïsme, van het christendom, van het jodendom, van van de islam. Om te zoeken in de teksten die dus... Bijvoorbeeld in de Koran, in de Bijbel, maar ook in de liturgische teksten. En zoals ik ook al zei daarnet, dan in een paar niet-religieuze teksten ook. Waar daar wordt verwezen naar, uh, ja, naar vrede en naar uh, in samenleven. En overal zit dat in. Hè?
0: Maar dan moet je zelf ook beslagen zijn in die materie, om bijvoorbeeld de Koran erop uh, na
1: te slaan en in het boeddhisme te gaan uh, graven, toch? Ja, dat is waar. Maar dus, ik heb een parcours dat dus eigenlijk vertrokken is qua bevorming uh, in muziek. Hè. Dus ik ben muzikoloog, zangeres en koordirigent. Maar ik ben dan na een aantal jaren, nu ondertussen een jaar of tien, vijftien geleden, ook uh, wereldreligies gaan studeren, omdat ik daar zo door uh, gefascineerd ben. En, en wat, wat specifiek dan? Wat fascineert u zo het meest? Wat mij daarin fascineert is dat... Uh, waar de mensen hun diepste inspiratie uithalen, wat ook iets heel intiems is voor hen, en wat uiteindelijk hun leven heel sterk bepaalt... Dat is iets wat mij, mijzelf fascineert, ook voor mezelf. Ik, ik voel zelf, ik ben iemand die graag diep gaat graven als ik zoek naar de zin van de dingen. En je merkt dat godsdienst voor vele mensen, of levensbeschouwing in Ruimer, is daar een heel belangrijk iets in. En iets anders is, die levensbeschouwingen zijn vaak ook een, een muur om samen te kunnen leven. Dus daarom is eigenlijk deze, dit werk ook een zoektocht naar zijn dat nu eigenlijk muren of zijn dat mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. En wat inspireert jou? Hoe ga je zelf de diepte in, om het dan even zo te zeggen? Wat ik heel erg zoek, ook denk ik door dit werk en door alles waar ik mee bezig ben, ik zoek naar eenheid. Dat is misschien het beste woord. Eenheid van mezelf, met mijn omgeving, van mezelf, met wat ik doe, met de mensen met wie ik leef. Met mijn omgeving in de zin ook van, laten we zeggen, heel de... Schepping, zoals je het zou kunnen noemen, rond me. En ook ja, de diepste bron van mijn leven, zo. Da- daarmee in contact zijn. Die eenheid die zoek ik eigenlijk. Dat is misschien een lastige vraag, maar hoe doe je dat? Dat doe ik door uh, het gewoon eenvoudig te leven. Ik denk te proberen veel te luisteren, veel te kijken en daaruit te leren, en ook tijd te maken om, om voor stilte. Ik heb daar veel nood aan ook. Maar, uh, ja. En wa- vermoedelijk ook door dit soort werk te doen... wat dan weer echt letterlijk heel luid is. Ja, daarom heb je natuurlijk ook het andere tegenpool nodig. Maar dat zijn allemaal uiteindelijk... Is, van, ik denk altijd, ik zou graag... Uh, of ik ga het misschien anders zeggen... Op momenten die gegeven zijn, denk ik... Uh, zijn zowel die luide momenten als die stille momenten momenten waarin je die eenheid voelt en ervaart. En heb je die vandaag gevoeld of ervaren? Ik voel die dikwijls hier bij de kinderen in het ja? koor. Maar ja, uhm, er is iets heel bijzonders aan... Ik denk ook aan deze, de school en de setting, waar we dus werken met echt, uh, niet alleen heel diverse kinderen, maar dan ook nog van... De meeste van hen zijn uit heel kansarme uh, omgeving. En er, er is iets wat, uh, denk ik, ook in de, in, de, in de werking hier op school uh, wordt onderstreept en waar wordt hard mee gewerkt. De, 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 ik denk dat Wassim het ook zei, het, het, het samen zijn. Er is een soort van, en wat je ook wat naar eenheid gaat, hè, er is een soort van band hier die heel sterk is. Ontroert jou dat? Ja. Soms letterlijk. Ik denk dat de creatie van het werk Heavens... ...waar ik dus zelf voor het orkest en het koor zal staan... ...voor mij iets zal zijn van... ...hier moet je je nu vermannen. Je hebt hier een taak te vervullen. Uh, laat je niet te veel gaan in de ontroering. En ik hoop natuurlijk wel dat het publiek gaat ontroerd zijn. Maar natuurlijk mag jij ook ontroerd zijn. Ja, maar ik zal ontroerd zijn. Maar ik bedoel, ik moet daar ook wel staan zonder, mij, zonder daar... Hoe moet ik zeggen? De ontroering mag er zijn. Die moet er misschien zelfs zijn. Um, want het gaat een heel andere uitvoering zijn als die ontroering er zal zijn. Um, maar ik moet wel mee helpen zorgen met al die andere mensen dat het de ontroering voor de ander ook kan. Ja. Dus ik moet er wel staan. En kan je die ontroering voor jezelf eens beschrijven? Maar soms is ontroering tranen. Geen woorden meer en alleen... Uh, vaak is de ontroering een soort van... Uh, Diep gevoel van, dit is goed. En dit komt goed. Ik geloof er elke dag meer in. Het komt goed. Oké, ik wens jou heel veel succes en dank je wel. Dank u en dank jullie alle twee.
0: Dit was Stemhebbers van deze maand, oktober 2021, in het teken van de World Choir Games. Stemhebbers is een podcast van mezelf, Evita Nocent en Ans de Bremme voor Koor en Stem. Veel dank aan de kinderen van het Sint-Janskoor en het Sint-Jan Bergmanscollege in Antwerpen en onze gasten Rosmarijn van Wijnsbergen. Het oratorium Heavens zal in première gaan op zaterdag 23 oktober 2021 in de Sint-Suzanna-kerk van Schaarbeek. Volgende keer in Stemhebbers nemen we je mee achter de schermen van de World Choir Games. Stemhebbers, een podcast voor koorliefhebbers.